0: 被说出来了，已经开一个云奥运是不做考虑的，他不可能去做一个空场的奥运会。我们印象中觉得运动员身体很棒，应该能够抵抗的更好，但事实上不完全是这样的，因为他们经常要去挑战身体的极限。他延期了一整年之后，就造成有一些老将也拿不到赞助，就不得不提前退役了。然后他们自己当时好像也不觉得说啊，开个奥运会怎么样，跟
1: 现在挺像
2: 日本政府为了防止这些人影响日本在国际上的形象，还把他们都抓。抓起来了
0: ！奥组委有个推荐行程啊，说你早上六点钟在东京看一场比赛，看三个小时、四个小时，然后就中午就可以坐上新干线去仙台，下午还可以再看一场比赛。我觉得也是有点拼啊。
2: Hello， 大家好，这里是蓝莓评测旗下的播客节目 Top of Japan。今天呢是第二期节目啊、呃，我们会聊一下跟东京奥运会相关的一些内容。嗯、呃，今年是2020年，然后本应是东京奥运会的这个一年啊、呃。我是蓝莓评测的主编兼这个 Top of Japan 的主播钱德勒。那我的好朋友也是身在京都的另外一位主播是妮子。
1: 大家好，我是你们在京都的劝退旅游博主妮子
2: 。好，劝退旅游博主厉害了啊！
1: 最近新新添的 title， 我觉得特别适合我。嗯
2: ，是我看到你朋友圈了，我也觉得特别适合你。今天也专门邀请到了这个一位特别的嘉宾幺幺，她是一位生活在东京的上海的小姐姐。那目前呢是自媒体人，她也是东京 City Walk 的深度旅行设计师。同时，也是多本穷游旅行锦囊的作者，然后他也是独立摄影师以及影视作品的制片人。哇，他倒真的非常非常多啊
1: ，非常长的斜杠青年。
2: 对他最近也有一个非常有意思的新身份，就是东京奥组委旅游方向的中文撰稿人。那大家听到这儿也知道为什么我们邀请幺幺来参加我们这个节目了，因为他就是所谓的东京奥组委的人,内
0: 人，内部人士，内部人士。
2: <笑>对对对，那我们有请这个幺幺给大家做一下自我介绍吧
0: 。啊 h e l l 大家好，我是幺幺。然后这次也是有奥运的这个内容，所以就特别受到妮子的邀请，来跟大家聊一聊关于这个奥运会的观光啊，还有奥运会的一些这个秘密小
1: 故事吧。哇、哦，还有秘密听，太棒了
0: 。哎<笑>，是不是秘密就不知道啦，这个可能对吧
2: ？反正我们就是喜欢听内幕就对了
0: 。
1: 对，或者八卦也行。
2: 对，那刚那那我知道你们两两位刚刚在结束了一一个日本的旅行吧，然后你们应该是在日本应该是小转了一圈还是大转了一圈？能不能跟我们先简单介绍一下介绍一下你们这次日本的旅行？
1: 哦，我们这次是其实是非常小的一个区域，嗯、呃，就是日本有一块地方叫中国，<笑>叫日本的中国，对，还好就在它的旁边呢，有一个岛叫四国。这个区域，也就是呃在濑户内海和太平洋之间的一个小岛。那我们是去四国这个岛上进行了一次环岛嘛，其实也没有环全，可能是算它的四分之三，因为是从这个岛中间穿越过去的。然后这个岛呢特别的棒，因为岛嘛四面是环海的，一面是日本的这个濑户内海，也就是日本的内海，另一面是太平洋。然后中间都是山地，非常在日本算是非常高的山，跟我们祖国比是没办法比啊。但是在中间有很多的非常漂亮的山路，嗯、呃，去进行一场自驾，我非常自豪的开了快两千公里的行程，然后花了大概十天的时间，嗯、呃，把那边的那个基本上转了一圈，然后去到了日本这个三大秘境之一的祖谷。足谷地区，足谷西，足谷有一个有两个很厉害的古桥，嗯，嗯那个秘境嘛，就是在山里面的那种，嗯，比较难以到达，没有公共的交通，呃，还有温泉，然后绿。绿树森林这种环境啊，反正你能想象，就感觉自己生活在云雾中。然后还有就是绕着海边，呃，就感受到了什么呢？就是四国人民生活真幸福，他们的所有的这些农产品都巨便宜。然后还去住了一个，呃，还去住了一个很厉害的，就是我们等一下奥运也会提到他的这个魏延武设计的一个酒店。那么这个酒店，它、嗯、所在的这个，嗯，算是行政区吧，应该叫寿园町。他们这个地方呢，是怎么打招牌的？就是、说寿园町是东京的新的奥运主场馆的诞生地，<笑>就是这里是它的原点。也<笑>就是说，当年魏延武就是在我们这块地方，呃，先建设了这个东西的雏形，然后让它哎。被世人所知道啊，这么厉害的一个设计师又回到东京去，现在可以去设计奥运会的这个主场馆，这么一个说法，所以我们也算是误打误撞的去探了一回秘，就是找了一下奥运会的原点，嗯,嗯，差不多是这样吧？嗯，奥
2: 运会的主场馆也是威研吾，应该是其中的一个设计工作室，好像是三个工作室一起设计的，那个新国立竞技场嘛
1: 。对，新国立竞技场的设计，等下也是。一波三折吧算，算、嗯，但最后总
2: 算完成了。<笑>对，整个整个东京奥运的设计不都一波好多折吗？中间还出现了一些不太好的事情，对吧？然后好像，<笑>是，但但是现在我觉得、哎、故,故事还挺多的,的。是的，是的，是的，阿、啊、瑶，我已经我已经迫不及待的想往下想往下来了啊。来了。那个，哎，我们那我们这样。那我们这样啊，我们先我们先聊一聊这个东京奥运会的这个这个现状吧，因为呃，我可能简单的三十秒介绍一下东京奥运会我理解的这个这个现状，就是啊、呃，目前东京奥运会是啊、呃、原定是二零二零年七月二十四号到八月九号举办，然后已经其实现在也应该已经举办完了，但是呢，延期到了二零二一年的七月二十三日到八月八日，相当于延期了整整整一年的时间。那当然，名字并没有变，还是叫做二零二零东京奥运。那残奥会当然也<对>也延期了一年，到了二一年的八月二十四号到九月五号来举行。呃，那目前这个东京奥运会的这个准备的状态是怎么样的呢？就是呃，跟我们相关的或者不相关的一些内幕也好、八卦也好，想听幺幺给我们简单介绍一下，或者展开介绍一下就更好了
0: 。<笑>他现在其实因为一开始包括所有的场馆啊，然后就是我们所知道的那些大方向的东西，其实一开始没有想到延期这件事情，所以在其实去就是现在已经结束的这个时间点之前，其实大部分的东西在今年三月份左右就已经全部都造完了，包括场馆啊什么都已经是完成的一个状态了。所以现在来说，对他们来说可能是一个一个是补救，因为有很多的物料是需要重新去做，然后还有一个就是对于之前可能他们自己觉得。还能够花点时间做得更好的东西，然后就去再做一下这个进一步的调整。剩下来要说他们就是利用了这一年的时间去多做什么，目前来说是没有暂时看出来的
2: 。哦，明白了，就是那其实听你这样说，好像对他们来讲还是一个好事，因为可以准备的更充分了，是吗？
0: 对，因为日本人有一个什么，就是我们说起来可能是个诟病的这个东西啊，就是他们不到最后一秒交卷子的时间是不会把这个东西拿出来的。他们就觉得能多一点时间，总是能够做得更好一点。所以就是不管在他们哪个行业都有这个毛病。你要想让日本人提前交卷这个事情是非常非常难的。他宁可是晚交卷，他就觉得他可以交出一张满分的卷子，有这种感觉在。
2: 啊，这个很酷，这个很酷，特别像我脱稿的样子啊！因为明天要发一篇稿，我到了现在还没有完稿，<笑>他们都在催，但是我就是不回微信了
0: ，嗯。呃、嗯，所以基本上是这个都是完工的一个这个场馆的设计，然后现在主要大改的是因为这个延期了之后，可能有一些这个赞助商啊，然后原本已经设计好的东西都需要做一些重新的调整，所以他们现在在搞这个方面的这个事情。
2: 嗯，明白。因为前段时间就是上个月底、七月底的话，呃，还呃，东京奥运会应该是奥组委还。专门举办了一个倒计时一周年的活动嘛，然后当时我还看了那个那个活动，然后他们也发布了一个倒计时的视频，然后是一个好像是得过白血病的一个游泳运动员做了这个整个的视频的这个主讲人，嗯、然后从他的视角讲了这个事情，我看了还挺感动的，就是刚才在咱们通话之前我还又看了一遍，看的我还是比较感慨也比较澎湃，就是还是很期待这个事情的。另外一个就是啊，一、呃、六年就是里约奥运会。呃，闭幕式上不是放了一个东京八分钟嘛，一个固定动作，然后我也看，我今天我也又看了一遍，然后看的还是很震撼和还是很感动的。就是整个这个日本的元素，包括这个马里奥那一下，这个安倍戴着马里奥的帽子突然出现那一下，其实还是很很很有这个创意感的。然后让我对整个东京奥运的期待感其实是进一步拉强了。虽然他今年有一些遗憾，但是我觉得，呃，如果明年时间 OK 的话，我我应该是。肯定会去的，在在在之前我都没有这么觉得，今年我要去看，但是现在这个状态下，我觉得去明年一定要去去支持一下。
1: 我觉得真的到了明年的时候，嗯，就大家有一种，如果他还能如期举办的话，是<笑>就就有一种，<笑>嗯，因为是那个大的疫情过后，然后更想要去支持一下这个事情，嗯，有一种就人类好像战胜了什么的那种要庆祝一下的心情。
2: 对，而且恰好奥运会就是这种全人类的这种赛事，其实其实还是没有那么多了，<是>可能更多像 NBA 啊，像这个 FIFA， 他们可能更多还是局部的、局区域型的，或者说，我觉得也就是只有世界杯可以跟他抗衡一下，但是世界杯又是一个单足球的嘛。<对>毕竟奥运会才是人，应该是人类历史上最大规模的这种体育赛事。这种
1: 是的，而且他一直从奥运会他的开始，其实就是这种 peace and love。嗯嗯，远离、嗯、战争的这么一个、嗯、一个创举吧。
2: 是，嗯，因为这一届奥运会应该是历史上首次延期举办的奥运会。之前我们都知道，因为战争啊种种原因有取消的，但是其实没有过延期的。这次作为首次延期的这个奥运会，其实也没有太多的经验可以参考嘛。这也是今年其实三四月份，呃二三月份大家讨论特别多的，这个到底要不要延期啊？就是日本那边各种反复。那就现在当已经确定延期了的话，那这个延期。就是具体的影响，就是对于对于我们，就是或者对于生活在日本的人，或者说对于我们游客，它的具体有哪些影响？就是
0: 对于游客来说，其实你就是可能整个你原来排好的这个计划被打。打坏了，然后你可能原来已经买好票，或者是已经做好自己的行程安排计划了，然后现在突然跟你说，哎，这个时间就是你不能来，然后你要可能排到明明年了，那你可能自己原来想好的这个时间啊、安排啊都可能会打破。然后另外一个，对于运动员来说，可能。相对来说的影响会更大一点，相比游客而言，因为有一些就包括就是他之前的视频里面也有有一些，因为本来就想再努力一下，就是比较老将的那一些嘛。然后现在他延期了一整年之后，就造成有一些老将可能就不得不<是>也拿不到赞助，就不得不提前退役了。这个对他们来说影响会更大一点。嗯
2: ，那对生活在就是日本民众有有有影响吗
1: ？<笑>这个我来，这个我来。<笑><笑>对于日本民众，这个事情是这样的，就是其实日本民众比我们想象的对于这种事情更不关心一些
2: 啊。
1: 就嗯，我觉得可能是一贯的嘛。其实很多的日本年轻人对于政治也好，对于这种大型的这种活动什么的，并没有太放在心上，所以这个东西对于他们的生活可能真的影响不是特别的大。嗯，就原本。最多就是想要去看奥运的人啊，也是就跟游客一样，我有一个放假旅游的这种计划被打乱了的这种安排。但是其他的其实影响已经产生了，就是你在建设这个奥运所需要的场馆也好，或者等等的一些设施，然后对他的生活造成了一些不便，这个影响其实早就有了嘛。这个跟你延不延期也没有太大关系。嗯。然后他延就延呗，就到时候再给。呃，放两天假，或者是呃交通管制这种事儿，可能是这样的。所以说，其实对于日常生活肯定没有太因为奥运本身的这个改变而产生很大的影响。到你现在目前影响最大的应该还是疫情吧？就东京那个情况真的很惨，<笑>还是有很多的商店都是提前结束营业的，然后街上嗯、呃、就人是少了很多。一方面是大家可能还是。呃，紧张。另外一方面，确实因为日本的这个对外政策，所以没有外国人来的话，一下子人就觉得少了很多
2: 。嗯，少了很多这个旅气氛，对吧？旅游反正整个应该都是挺摆的状态吧、嗯
1: 。没错，因为就为什么说街上人少了？因为大家来旅游啊，旅游的人他又不会去办公室里边上班。是。所以你只要是旅游的人来街上，他都在街上或者商场里边。他现在这些人没有了，你就会觉得这些地方一下空出来了
2: 。嗯，那像像涩谷那个红绿灯也没那么忙了，是不是
1: ？<笑>那个对他们有监控，但是现在可能有点恢复了。最有意思的是，他们疫情一开始的时候，每一个就是人很多的呃，这这种十字路口，路口他都有监控人流。嗯对，去比较说我们进入紧急状态以后，嗯、跟没有进入紧急状态之前，这个路口通过的人数是原来的百分之多少？拿同一时段去比较，这做的非常严谨。嗯，现在可能已经恢复的七八成
2: 了。嗯嗯，哦，说到这个，我我其实前段时间我还一直在 YouTube 上盯一些直播，就是在东京的好多十字路口，包括涩谷那个，还有这个浅草寺前面，就是这些人,人特别多的这些地方，他们有这个。啊、呃，监控摄像头是可以在 YouTube 上直播的。然后我经常打开看，然后看各种唏嘘，啊、对,对,对,对吧？还有好多人还在那个还还聊天，还发弹幕说：“哎呀，你你你在哪儿呢？你什么时候咱们约一下？”就是特别有意思。我我挂了那个自动翻译之后，<笑>觉得，但是还是看着就是本来应该是就是人流特别多的地方，一下就是没有人了。整个浅草寺，我看了一两小时，<对>我数都过了，也就十几个人吧，就是而且都是很行色匆匆的那种。<笑>就最严重的一段时间，<对>就是对，那本来
1: 就是游客去的多的地方
2: ，是啊，是啊
1: ，本来就是游客会去的特别多的，像影响就会特别大
2: 。对对对对对。那现在对于这个这个情况，呃，你们觉得明年的恢复的可能性大吗？就是你们现在在这个日本这种生活的这种状态感受。
0: 其实我感觉好像是大家大方向的并不是特别看好，大家还是有一种怀疑的态度。今天现在都已经这样了，搞这个情况，然后日本本身也没有控制的特别好，说这个这不是他本身是能不能举办，而是别的国家的人愿不愿意去的这个问题，所以也不太好说。其实你想，包括他最开始就是做出不得不做出要延期这个决定的时候，也是已经是相当于是顶到最后一刻，然后别的国家的好几个运动员都出来说、啊，你们国家不管开不开，我不来了，他才最后不得不做出啊，那我们就延期吧这样一个决定的
2: 。嗯，硬开也没有意义，硬开的话大家都不来，那那也不会对拿到他们理想中的创收也好，或者说各种交卷也好，都交不出卷来了。
0: 而且他还有一个，就是因为他自己，就是安倍这边是说出来了，已经就是他不能影响大家看这个奥运的质量嘛，所以就是你就算假设我们开一个云奥运，这个东西对他在他们来说是不做考虑的，他不可能去做一个空场的奥运会，这样会就是对大家的体验影响很大，所以他目前的方向，从政府来说，还是以要就是明年如期举办的这样一个方向
1: 。是，我觉得不管他们呃。我觉得按照投资方来说，他当然希望可以如期的举行，这是一个美好的愿望，对吧？嗯。然后，但是事实上的情况，嗯、呃，现在来看，其实运动员的身体跟这个 COVID-19 他还蛮怎么说冲突吧？就是，嗯、呃，最近好像有一起这个集体的感染事件，也就是发生在游泳馆训练场馆里面。嗯就其实运动员，因为他我们印象中觉得运动员身体很棒，然后好像对于这种啊、呃、应该能够抵抗的更好，但事实上不完全是这样的，因为他们经常要去挑战身体的极限。就你把自己练得很累，其实那个时候是容易趁虚而入，在你的抵抗力稍微下降的时候，你的免疫力没有那么强的时候，更容易感染到病毒的，所以他们会发生这样的事情。所以说整个这个奥运的选手这方面。我其实挺担心的，然后还有就是，嗯，这个事儿还真不是看日本说你控制的好不好，是全世界的问题。你看看现在欧美就仍然不是太乐观，然后一年以后，除非我觉得有这个疫苗的问世，否则所有的这一类的大型集会都会变成很大的一个悬念。就日本他现在还不敢向外开放呢，嗯、是的，就不不敢让外国人过来嘛。他最近那个呃开放的一个，只有说之前你在四月份之前离开了日本的，拥有这个日本的长期签证的外国人，你可以回到日本而已。也就是你四月份之后离开日本的，都还没有允许你回来。嗯、所以我觉得再等一年，现在这个时间点来判断太难了。不过我也不是太乐观
2: 。明白明白，因为因为我我们我在。国内嘛，因为国内的状况确实是在这次的表现确实好很多。然后，其实很多地方已经都不怎么戴口罩了。嗯、然后，大家已经觉得这个事儿好像很多事情都已经过去了。嗯、像我前段时间回老家，你你在整个城市里都看不到戴口罩的人，除了去医院以外，没有地方要求你戴口罩。然后就感觉这个事情好像就是我们生活在好几个世界里一样。就是我在北京是一个世界，然后我的老家是一个世界，然后你们在日本又是另外一个一个状态，对吧？嗯
1: ，互相不联网世界。
2: 对对对，就联网也很难说感同身受，说啊，你们可能会更紧张一点，因为因为前段时间六月份北京不是爆发了一轮嘛，然后其实那段时间我们那种紧张的情情绪一下就起来了，就是明明前一天还好好好的，第二天就是你连点外卖都要掂量一下。我要不要点外卖？那我那我点外卖，那这个外卖小哥会不会有问题？那我不点外卖，那我怎么办？我不能自己种地啊！我在楼上住，就是你其实很多你平时根本不会考虑的问题，一下就冲上来了，然后就是反正很紧张，每天在家里在公司大家都很紧张。也想问一下幺幺，你你你在你你还在这个澳洲围里面？哇，就听着觉得就还是很厉害哈，就是澳洲围。那你你们现在澳洲围里面是是是正在做什么呢？
0: 我主要是在奥组委，他们就是因为呃，就是奥运跟日本的这个旅游是直接有关联的嘛，就包括那个他们的这个呃日本旅游那个整整体的一个就是叫 JNTO 的这个组织是他们是底下是全权管理这个方向的，所以他们其实嗯，我就是主要是帮他们写，就是针对奥运要来日本玩，或者是奥运之后，或者出于任何原因你对日本感兴趣的想要来玩，然后这方面的包。括。或他们奥组委的官方稿，然后还有我们自己这边去组稿讨论的一些关于日本文化，还有日本旅游方向的一些稿子，我可以咱们做这方面的输出。
2: 嗯，那那你现在还在，也是在，就是每天都有相关的工作，是吗？就是阶段性都有相关的工作。
0: 对对对，我现在还是经常会有收到他们的这个翻译稿的这个翻译的那个工作，然后包括我自己还之前有帮他们讨论的稿子，然后还在继续写，因为他们就是奥组委就是这边审稿的速度会比较慢一点，所以经常是写了之后可能隔了一个多月两个月才会给你一些，因为毕竟是个官方的稿子，所以有一些信息他们会去专人去需要跟这些呃核实信息，所以他们对于信息的严谨度还是比较高的。
1: 所以我理解，就是你做的其实是一个把日本文化传播给更多的中国的，呃，就是直接传播给中国人吧。通过奥运这个契机，然后把日本可以说文化的方方面面的东西，然后用中文输出一遍，然后告诉想要来日本或者对日本感兴趣的人们。然后是用这个奥组委官方的这个口径来对发布。
0: 对，基本上是这样一个定位吧。因为一开始我们就是组完这个奥运的这个就是所谓的 team 的之后，就是人其实不是特别多，而且写中文的小伙伴其实也是出了中中间有很多的这个波折啊，就是后面一会儿加人一会儿减人的这个事儿，然后反正就是一开始的对于整个稿子的定位方向，就是呃推的时候不是说。嗯，一定说这个地方名气最大，或者说这个地方是给的投资最多，还是以这样一个身份去推，而是我们真的是自己去一个个筛选排挤，是站在一个需要有一个某个立场，以官方的立场来推。我真的是很想把这个店推荐给呃游客，所以我才会去写这家店，而不是说啊，我接我收了他的钱，所以我就去推他。
2: 啊，这个很好，这个很好，这个，这个，这个我确实我，我我同时我还是不不意外，我觉得，嗯<笑>、呃，整个日本给我的这个感觉也是这样，就是日本的文化，因为我很喜欢嘛，就是确实是还是以质量优先，就是我我做一个东西，我是要拿得出手的，我才会跟你推荐，给你去聊，<对>给你去写出来，尤其是官方应该就是更严谨了，就是还得。不能太主观，就它得是客观的，全方面的都好，我才能推荐给全世界，推荐给中国人，呃，<对>推荐给外国人去看这个东西，对吧？
0: 对，所以一开始就是每一篇稿子起来的时候，我们都会先有个大纲，然后是我会去审核他们这些大纲，然后再去跟奥组委里面的这个负责撰稿方向的这个呃日本人再去讨论说，说哎，是不是这个大纲方向好，需不需要有什么改善，或者奥组委这边会不会会不会有他方针上的倾向性啊之类的这些东西，然后把大那个大纲都定下来之后，然后才去着手写。
2: 嗯，明白明白。那你在这个写的过程中，有没有就是写着觉得特别有意思的，或者说连你可能都觉得哎比较惊喜的呃店也好，或者地方也好，或者有什么能跟我们简单说一说吗？
0: 店的话其实还挺多的，嗯、呃，特别是有一些主题上的这个餐厅啊，或者是一些很小的一些店，包括因为我还帮他们特别组了一些，比如说，呃，因为来了日本，大家都想穿和服体验啊之类的，那你就去搜，除了我们现在随便在网上一搜日本穿和服，嗯、那你可能出现的就是浅草啊，呃，京都因为会比较多一点，东京的话可能就是浅草啊，或者一些就是大大家在每每一篇攻略里面都能看到的。这些地方，那我就要去搜索。那除了这些地方之外，是不是还有一些比较私房的，或者说你可能没有听、没有看到我这篇文章，你就不太知道这个地方的，会不会有这种地方，然后就去找？然后还有一些，它在东京周边一点的地方，可能你本身也因为等于东京最大多数人的这个印象来说，都是一个购物跟吃吃吃的这样一个地方嘛。是。所以除了这些之外，有没有另外一面的东京？就比如说，让你是可能就坐车坐了个四十分钟，你就可能回到这个早年的东西，叫昭和时代我们所说的，或者是大正时代，或者说就是一个自然的环境，有没有这样的地方？所以是搜索了挺多这样的地方的。
2: 啊，这个这个我真的我真的很期待，因为因为我自己去去东京去过<笑>去过十几次了，但是你说的这种我还是很好奇的，就是呃，你们会最终会官方的方式把它发出来是吗
0: ？对
1: ，就是官方小众旅游指南这个感觉吗？
0: <笑>也不算小众吧，其实对于日本人来说可能听不上，我听着觉
1: 得很小众，因为都是我们平时自己可能不太容易找到的一些东西，可能没有关注到的一些点。那本来它可能只存在于日本日文的这些资料里面。
0: 我觉得可能就比较有点像你们这个京都这边的宫川町这样的感觉，就是可能当地人是知道的，但是对于旅游外界旅游者来说，可能你的概念更多的只是啊纸原的小路啊花见小路啊，只是听到过这几个名字而已，就是可能会把这方面的小的这些东西，但对于日本人本身来说，肯定不是一个陌生的地方，甚至对于住在日本的中国人来说，可能也未必都是陌生的地方，会有一些这样的介绍，因为你如果所有的稿子里面写的都是大家。都听到过的，那就没有这个必要性了嘛。嗯
1: ，所以我听下来就是他们想针对的方向还不光是说奥运和奥运相关的这些场馆和呃这些目的地的周边，他想把整个，因为你刚刚都还提到了京都，京都跟这个奥运本身是不太能够完全沾边的东西、嗯、啊，就是他把这个辐射的范围会放得比较广，嗯、他是想去介绍全日本的一个。各种各地的风风俗文化，就让你们可能也不光是着眼于东京，<对>因为中东京太有名了，对吧？所有人都去过了，嗯嗯然后可能该吃该玩的也都已经玩过了。万一你一问，就是啊，日本我去过啊，然后嗯，但是你除了你去过的这个什么啊、呃，大阪呀、啊、东京啊、奈良啊以外，还有一些呃更值得你去玩的深一点的，比如说针对于第三、第四次来日本的人。可以去的一些地方。
0: 嗯，<音>对他这次有在就是非常官方的一个角度去做，呃，日本四十八个都道府县，他把他们分了块之后，就是除了我们游客经常去的东京、大阪这几个大方向之外，他确实是希望更多的游客可以去到一些地方的城市，包括更远一些的，可能呃，并不是直接跟这次奥运有关的一些城市，甚至而且还有很大的一块，他是在着力的推我们所说。的。那就是之前在日本地震的时候受灾的那个所谓的这个东北的灾区的那一块也是非常强势的在推，所以我这边是收到很多关于他们这几个呃地方的一些这个稿子的这个翻译原件，就是他们日本人写的稿子，然后会需要有一个重新的变成中文之后的输出嘛，所以这方面他们还是比较用力的在去做推广
2: 。我我看甚至有很多这个那个赛事都被搬到这些地方，搬到受灾的灾区，对，以及像像田径这样。这样的就是比较户外的这种赛事，呃、搬到札幌去去去举办，就是说可能在东京太热了。那个是马拉
0: 松，只有马拉松在只有、哦、马拉松只有马拉松是在对那个前进的主赛场还是在这个代代木的那个就是主的这个赛场
2: 里面。明白了，明白了啊、嗯！但是现在能看出来，他们是要把整个日本都推出去，这种感觉对对对不是说我只我只想要东京很火，对对吧？我而且毕竟东京的接待能力也有限，对，就是我们也知道说好像酒店什么的早早就都没有了。得完了，对对对,对然后我我们待会儿聊一下这个啊，因为、嗯、因为我们刚才说到了很多澳洲委的这个，我听着特别有意思，我我那我就还想接着问这个，呃，因为我们知道澳洲委就奥运会这次东京奥运会这次的这个设计上出了一些小问题，嗯，然后我我可能知道的就出问题的就是设计上比较多，因为讨论的比较比较广，涉及到说之前的这个。主 logo 的这个设计，涉及到了一些抄袭啊、嗯、或者说什么的这种罗生门的这种问题，嗯、那也想请幺幺给我们介绍一下，这这具体是怎么一个情况？他那他现在的这个，因为因为我们知道整个这一次的设计都很棒嘛，
3: 嗯
2: ，然后这个现在主 logo 我个人也是非常喜欢，包括那个火炬啊，那个樱花花瓣的那个火炬，看着就是呃很想要一根。对，然后这个想听给我们介绍一下，说这次的这个关于设计的一些东西。然后这个<笑>
0: 很想要一个樱花口味的火炬冰淇淋。<笑>
2: <笑><笑>对对对。
0: 呃，他这个抄袭这个事情呢，其实呃怎么说呢？因为设计师其实是我前公司合作过的很熟的一个设计师，那个大师啊，他其实从作品本身来说，他自己你说他完全没有抄吧，我们没有办法下这个定论。但是他一开始是就是选择的这个设计，跟他以前就是另外一个设计师的这个设计有一个非常类同的，包括配色跟他的这个结构本身，所以就爆出来。之后大家就觉得眼熟，就觉得就是他是抄袭。但是他个人啊，因为后来我们公司因为跟他熟，所以之前是跟他有问过的。然后他本人是说，就只是因为用的元素都是一样的，大家都是方块、圆，都是用这些东西去做嘛，所以肯定会有碰到了之后就觉得啊，就长得很像。特别是那个颜色，他确确实是跟跟那个他所说的这个抄袭的作品是一样的那个颜色。但是真的没有办法给他下一个定论，说他就是一个抄袭作品。但是最后还是找。这个是重新做了一个新的嘛？嗯，那你很难讲这个事情。但是就是你要说他完全是抄的，根据这位大师曾经的作品，我是不会说他肯定是有意图去抄这样一个事情的
2: 。明白了，嗯
0: ，到底是借鉴还是抄，很难界界定下来。对对，可能是做了一个参考，然后碰巧，甚至可能是大家大家这个英雄所见略同，正好选取了类似的元素啊之类的，这种可能性都比较大。嗯。
2: OK， 因为因为现在这个新的这个版，我其实觉得也也很好看，就是很嗯很平面嘛。然后包括这次好像也是第一次用的是动态的图标，对吧？对之前奥运的 logo 应该是没有用过动态图的，这次哈，像这<对>是,是第一次用的动动态图
1: 。对，我觉得这一点上还是蛮与时俱进的。不管是你在电视上的呈现，或是在多媒体上的这种呈现，有一个这样动态图标，嗯、呃，更加活泼，因为。本来是平面嘛，然后现在变成了一个平面这种动态的东西，嗯,嗯，一个是让我觉得很有科技前沿感吧，虽然也没有什么太那个，嗯、但是很容易懂，非常的，嗯、呃，更让他小朋友看了都能明白
2: 。对，包括说到小朋友他们那个吉祥物，吉祥物在评选的时候不是也是让小学生做评委选出来的嘛？对，对，这个这个让我觉得，哎呀，这是。<笑>可以的，这个决策啊，嗯、就是让小学生去选这个，选出来的话，其实童趣，儿童能看懂东西，成年人其实一定也能看懂
0: 。就是奥运对他们来说，可能更有一些就是就是看未来的这种感觉，包括很多奥运的设计，他们就把很大的一个这个就是倾向点是倾向于，因为小朋友就是国家的未来嘛，所以他们有很多这些东西都让这些小孩去参与，嗯、包括他的这个奥运官方公布的海报里面也有一些小学生参与的元素在里面。
2: 嗯，另外还有残奥会。那残奥会，因为我我之前反正嗯，我们关注的会比较少啊，就是一般来讲，媒体上报道也会相对相对比这个主赛事要少一些，包括这个得奖什么的。那这个关于残奥会有没有什么跟我们要分享一些的？就是或者说他是不是也值得去看，或者说他这个残奥会的这个这个状态是怎么样的？
0: 就是日本今年近几年不光是这一次奥运会近几年都把很大的一个关注点放在残疾人运动的这个东西上面。就是从他运动本身来说，日本的很大一块的这个残疾人运动员是非常有这个就是可看点很多，包括特别是他的这个轮椅的这个篮球赛，还有一些排球赛上面，就是他的这个拼搏精神啊，还有包括他们以这些呃残疾人作为主人公去去美化他们，也不是美化，就是讲述他们。故事的一些影视作品也是非常多的，所以就是日本人对这一块这一这一个人群来说的，他们的这个扶持跟倾向性是非常非常明显的。而这一次的整个奥运会，包括他的这个残奥会的这一块来说，是奥组委直接就跟我们，这就是观光推广的这一块，也是说要作为重头去做推广的。所以特别是像他从这个残奥会的一些 logo 的设计，然后还有一些叫无障碍的一些通道啊、设施啊，包括还新开出了很多的网站跟一些这个应用程序的一些设计，就是为了让就算不光是本国的这些，就是所谓的残障。人士，包括外国来的这些残障人士，也可以享受到跟健全人一样的这个观赛体验，所以他是做出了非常大的努力的在这方面
2: 。嗯，对，因为平时在去日本也能看到很多关于残疾人的这个设施嘛，然后也是做的都很好，嗯、包括。地铁呀、啊，然后这个商场啊什么的，就是能看到残对残障人士的这种关怀，不是那种虚假的，就是设施确实是很实在的，而且也确实能看到人在用。<对>因为平时在国内看到这个残疾人出行还是问题还是挺大的，你就单说盲道这个事情就，呃，其实都不是知道，然后很多电动车扔在上面啊。<笑><错>对对对对对，这个这个让人实际上是，你稍微关注一下，就会发现其实残疾人。的生存实际上是很大的一个问题，但是能看到在日本，反正街头是很好。
1: 我经常接待客人会有一个疑问，就是客人会问我说：“嗯、哎，我发现日本怎么街上好像眼睛看不到的人和就是坐轮椅出来和腿脚不边的人这么多呢？他们这里是不是因为海鲜吃多了关节炎？”然后会这么问我，我就。嗯，我说可能不是，就是其实按照我们的人口比例来说，应该我们国家的这个啊、嗯、残疾人是更多的，数量上来说。但你为什么在街上看不到呢？我说，因为他们出不了门啊
3: 。是的、嗯
1: ，就是在国内，可能就是他们出门会比较的嗯困难一些。哪怕最近也一直国内有在呼吁说，这个导盲犬有那个不让上车啊什么这样的情况发生。嗯，现在还在呼吁嘛？这块已经好很多了，但是这个数量也是呃远远不够我们实际的需求的，嗯，这么一些情况。但是在日本，嗯，这些不太方便的人士，甚至是说他花了非常大的成本去让这些弱势群体或者说这个少数群体去得到更多的关爱，嗯嗯，有很多的贴心的这些小事儿嘛，比如说有。呃，还比较大的人群呢，这种女性的车厢在高峰的时候，嗯，啊、呃，有专门只有女性可以进入的车厢。然后你如果大家来过日本，肯定就会发现，基本上你看到的厕所，它都有这个专门供啊、呃、轮椅可以进入的空间比较大的残障人士去使用的厕所。嗯嗯，然后一些啊、呃，这个基本上都有盲道，就是那个呃不是盲道啊。呃盲道会有，然后所有的这个楼梯都是盲道是完整的，到了楼梯的地方会有那个不同的提示，嗯，这是一方面。还有就是你那个轮椅的这个通道，嗯，在这个门口的台阶的这些地方都会有。然后甚至地铁里边，虽然说日本的地铁造得很早，哎，这个可以说到1964年的奥运会对吧？<笑>日本的地铁是那个时候开始建的，嗯，但是它有些建的非常早，<对>所以有些地方没有那个呃。扶梯，嗯嗯，他会建一个专门可以让轮椅放上去的一个平板你只要叫来站里边的这个工作人员，他就会帮你开那个东西。那你轮椅上去之后，他就可以包括那些推婴儿车的妈妈，有时候抬不动，他也就可以坐那个简易的一个电梯，嗯、然后让他达到呃到达那个站厅层去乘坐地铁之类的。这些便利的措施做得非常的好，就让你嗯。残障人士出门也没有太大的心理负担，包括这次的呃奥运当中啊为、呃、残奥会去建的一些场馆和这种细节的措施。那么如果说一九六四年的这个奥运会是让日本，就是我们都听过的一个算是有点半笑谈的这么一个故事，就是那个时候日本。所有的厕所造的都是那种合适的厕所，也就是蹲厕。嗯、然后不是说那个奥运的选手来了之后，哎，西方奥运选手这是什么呀？这怎么弄啊？对吧？然后连夜啊，赶紧就进了一批马桶，对吧？给他全部都安好，全部又换成了马桶。到现在你看，这个日本的啊、呃、冲匹屁,屁马桶圈远销海外，世界第一，成为了大家来日本购物旅游的这个<笑>对。世界第一这个必选产品啊，那么他这一步就是，我觉得日本这幅画，他可能已经画的非常呃五光十色，非常的满了，他能填的那些边边角角，就是在这些弱势群体的关爱上，他的细节做的非常的贴心，就是真的是好，就是让你没有什么后顾之忧，而且他这个出发点还有一个让我觉得特别感动的，就是他不想让你觉得你跟别人不一样。他不想让残障人士觉得说，他想要给你一个相对于更公平的东西，对，嗯，他要给你的是那种更平等的环境，减少你的障碍，嗯，而不是说我要给你一个特别优待啊，找一个人陪着你，不是，你可以靠你自己去完成这些事情，嗯，因为另外一个，我对于日本的这个，嗯，对于弱势群体的这个做法当中，让我很一直很感动的，就是他们对于唐氏儿童的这种。包括我们说脑瘫儿的这个，嗯，教育真的是教育，他希望培养他们能够独立生活的能力，而不是我用一个慈善机构去把他养起来，
3: 嗯
1: ，这不一样。我觉得那个获得到的尊重和人性的关怀是不一样的，是，嗯，所以这他把他在日常生活当中做的这些事情，去在这次的奥运当中也是非常大的体现。我觉得这个是。可以让全世界人民去看到他们
0: 现在做的一个高度吧，就是从他这个这次实际行动上面来说，首先他花了很大一笔钱，就是把这个所有的，因为大家很多人要来入住宾馆，所以他有一些很多的宾馆上面就是强硬的是一个是为了让轮椅那个轮椅可以进入，所以就那个把就是可能一些比较早早几年造的那些宾馆，他先让他们把门给拓宽了。然后就是全部铺上那个可以轮椅上的那个斜坡的那个道，然后在一些连通的这些轨道里面也都给你搭上扶手，包括可以让这个轮椅自动去，就是比较呃可以自由的出入。然后他就做了一个 A P P， 那个 A P P 的起点是从机场开始的，也就是说你只要有了这个 A P P， 你就可以就是在你什么都不了解的情况下，你可以顺利的坐着轮椅从一开始机场下飞机开始，一直到你要住。的地方，包括去看各个比赛，它这个 A P P 里面告诉你哪一条道是你的轮椅车是可以过的，包括还有一些这个观光景点，它也是告诉你了，这个是从哪一条道，你也可以去看到一样的风景，而不是说哎是是不是有一些爬山啊什么的。这些那个可能觉得就是这个是残障人士不太容易去从事的这个事情，是不是需要放弃了？他就告诉你不需要，这些景点你坐着轮椅车也可以看到一样的风景，然后就会更加方便一点，然后也是一个比较这个人性化的一个设计吧。嗯。
2: 呃、uh, ，我我是这个，我是完全，我我是完全不知道的。我甚至在前面做调研的时候都没有看到过这个，但是听你听你这么听你们听你们这么说完，我是觉得还是有一些感动。就是，呃，就是因为这个特殊人群，实际上他们是弱势群体嘛，但是感觉整个的这个官方并没有把他们当成弱势群体去去对待，就是并没有突出他们的弱势，而是把他们去当成。让他们有跟普通人一样的体验，就是不要让他们觉得自己好像是特殊的一群人，这种感觉啊，这种感觉是心底里的关怀了
1: 。对对，日本做事它有一个有一个方向吧，这可能也是我自己的总结啊，嗯、就是那种不给别人添麻烦嘛，然后情愿自己挨麻烦。嗯、那我觉得他对于残障人士或者说这些特殊人群做的一个改变，就是说我原来的这个东西不适合你去做，那所以我改变我自己给你。不要造成麻烦，给你添了方便。嗯，对。那这样子的一个角度，就不会让对方特殊人群觉得我是被特殊照顾了，是，而是你把你本来对我的障碍消除了
2: 。对，对因为特殊照顾，对对对换位思考其实也是另外一种说歧视，可能难听了，但是实际上是，我觉得肯定是不舒服的，嗯，对吧？
0: 嗯，就是他可以做到一个什么程度呢？对，他是甚至是我们先不说，就是在路上出行这个事儿，就比如说有一些我们可能从自己的主观觉得，好像你如果是残障的话，你就不要去了这些，比如说是看演唱会。或者说像看比赛这一些，他就特别会安排有那个轮椅位子。就算演唱会，就是一般那种摇滚乐队啊，或者是普通的流行乐队的那些演唱会，他是专门会设有特别的轮椅席，让你们这些虽然可能腿脚不是很方便，或者哪哪哪里是有一些障碍的，但是你对这个音乐或者说这个表演是喜欢的的人，也可以一样的去跟普通人一样感受到一样的现场效果。他。这这方面是，是我记得是大多数这个演唱会的现场，包括一些场所的会场里面都是有这个设置的。呃，这种事就是我刚想说的那种
1: ，有点大力出奇迹，就是他嗯、呃、花了非常大的力气，这个远远大于这件事情的成本去完成这个事儿。包括他对所有的公交车都要求他可以怎么样，停下来之后可以倾斜车身，嗯，对，然后让啊、呃、有一块板放下来之后可以让这个轮椅推上去，这种那。你不是每辆车每天都有这个腿脚不便的人去乘坐的，但是他每一辆车都按照这个标准来设计了，嗯、就是为了让我改变了我自己，然后我减少对你们的不便，你们随时都可以来
2: 。对，说说到这个公交车这个，我其实在前两次去日本的时候。我很很不解，就是嗯、啊，怎么日本的公交车都是有一边的这个胎压都不稳啊？就是怎么一停车就就歪了呢？就
3: <笑>就这种感觉。对，没<笑>想到，<笑>对，没想到
2: ，就是因为他特别奇怪，就每次停完，然后你就觉得它朝一边弯了。我说啊，这一下两个人，这车就歪了嘛？这这是对，但是其实后来自己知道的时候，<笑>还是觉得就是就是人闪耀的人性的光辉吧。哇！然后我我们说这个说的说的说的说的就是觉得，哎呀，我给我给我说的都都感动了。然后刚才那个妮子也提到了，就是已经跟我们剧透了我们接下来要聊的啊。因为我们今天本来也不就是聊冬运奥运，我们在题目里说冬运奥运，但是实际上我们并不只是想聊一下，呃，二零二零年的这一次还没有举办的这一次，对，因为毕竟它还没有举办嘛，我们很多东西只能展望
1: 、嗯。刚才都说了这个。延期是头一回，之前还有两次取消的，但都跟东京有关，<笑>都跟日本的这个奥运、哎、特别倒霉，总是他。How old are you？ 怎<笑>么老是你？
2: 东京还放弃过一次，是，然后上一次也是举办过一次，嗯、呃，东京是亚洲唯一一个举办过两次，就是即将举办两次奥运会的城市，<笑>应该是唯一一个啊，全世界哈，它是第<笑><对>第五个吧。对我刚刚看了一下，是第五个。然后呢，上一次奥运会就是对日本影响应该是非常深远啊，就是整个我们说现代现代日本应该就是整个的腾飞，实际上可以从上次奥运是一个很大的一个拐点。当然，在之前也已经有一些腾飞了，但是我觉得奥运会六四年那次东京奥运对日本来讲是一个很大的一个强心针，打了鸡血一样，就整个就席卷了全球，整个日本的文化。那我们说到刚才妮子已经提到了啊，那我们就。聊下一趴，我们聊一聊东京，呃，就六四年的这次东京奥运，然后我们最后我们再再再,再折回来再说一说二零年这次跟六四年这次的这个这个关系。那呃，东六六四年这一次的奥运会呃，我看了一个，我先看到一个很奇怪的点啊，就他是它是十月份举办的，这个是我我我没有我没有看到为什么是那上一次是十月份，上次是十月十号到二十四号举办，为什么上次是十月份，这次是七月份，这个有什么有什么讲究吗？但是上一次其实整个的这个国际上的政治环境实际上是比较大了。我我们尽量不聊敏感的东西，但是上一次实际上是处在一个美苏争霸的这么一个状态里。略过这一段，我们直接盘点一下，说上次啊六四年奥运会有哪些就是比较大的事件，就是尤其是一些影响深远的，像刚才妮子提到了这个马桶是一个了，然后包括这个地铁也是、嗯、也是一个了。那除了这些，还有没有其他的一些？嗯、然后我我可能先插一个，我怕你们说了，我就只我只说一个啊，因为我自己也做了一些调研，不然你们说完我都没话说了。就是我看到一个特别有意思的，就是这个当时就是开幕式的时候，那个飞行特技队画了一个五环，他们叫什么蓝色冲击波，这个是我觉得虽然它没有延续下来啊，这个是让我觉得很有意思的一个故事。就是呃，我们可能会把它剪掉啊，但是我我特别想分享这个故事，因为我看了好多跟这个故事相关的事情。就是当时的这个飞行特技队是提前一年就开始训练这个事情，然后要在。开幕式的当天，在这个体育场的上空用特技表演画出一个五环来，然后用喷气式的这个这个表演，然后他们训练一整年都没有成功，就是完全没有成功画过一次。但是直到开幕式的前一天，依然要求军方要求必须要画。那最后他们就就就就只能硬着头皮上，但是很运气很很好的一个点是，当天晚上下了特别大的暴雨，他们就觉得，哎，这下好了，明天肯定不会表演了，因为下大雨是没法飞的嘛，飞了也拉不出线来。结果他们就喝的<笑>喝的大醉，去去居酒屋喝的大醉，然后就睡了。然后第二天早上起来，队长说坏了，天晴了，我们还是得表演。然后所有人都迷迷糊糊的，然后就上场，结果是。整个训练唯一一次把五环画出来，然后全世界震惊，因为那一次是也是历史上首次奥运会的直播，就是卫星直播，然后反正各种沸腾，然后是一个神事件。然后他们表演完之后呢，这个奥组委的人就说说那你们这么好，那并不是再来一次，他们说就是死也不会再干一次了，这事儿绝对不可能有第二次。对，这个故事特别有意思，然后我就分享一下，我可能会把它剪掉，但是我特别想讲。呵呵然后我们盘点一下，这个六四年有哪些？除了刚才说的这个马桶和这个地铁，还有别的一些大事件吗
0: ？新干线是六四年开始造的
2: 啊，很很重要，很重要。这
0: 真是没想到、啊、对，<吧>而且那么早的时候就开始了，天哪！嗯
2: ，这是世界上第一条高铁吧？对吧
0: ？对，最主要的那一段是从六四年开始。对。对，就是新干线，就是我们现在说的这个，比如说东海道，就是从
1: 这个东京开始一直贯穿到九州，可能当时没有那么长，但是就是、嗯、对所谓的日本高铁吧，<对>那时候速度也没有现在那么快，但是那个对呃，就是这个名称已经定了，然后确实是让日本的这个就铁路一下提速了。我有一个算是叔叔吧，就日日本、嗯、日本人哈，嗯，然后他他就是。嗯，日本有很多的小男孩小时候都是铁路爱好者
3: ，啊、嗯，就是那
1: 种铁铁道迷，所以他们有铁道博物馆那些嘛，然后还有那个我们铁胆火车侠的动画片嘛，<是>就有很多粉丝。对对对，然后大家都对铁就是其实蛮迷恋的。嗯，对，就是对于小朋友对于这事儿挺迷恋。他就到中国来的时候呢，就特别的羡慕，就他一直有一个夙愿，就是想要去做一做，应该说睡一睡。卧铺火车，嗯，就因为日本新干线了以后就没有卧铺了啊，就他那提速一提完就不需要在火车上过夜了，所以他等于说他的人生当中就没有在日本去做过这种卧铺火车，那就是传说中的事情了。所以他到中国来之后，就，哎，你们这地方打然火车开的慢，我想坐那个睡那个卧铺，不知道在火车上这样睡一睡，感觉是什么样的？我觉得特别好玩。就是六四年的新干线，把他的在日本做卧铺的梦想打破了
2: 。啊，你这个，你这个让我我突然想明白了一个事情，就是我在几年前有一次出去旅行，然后我我忘了从北京去哪儿了，然后好像是去西安还是去哪儿，我也是就是做的卧铺。路上遇上了两个那个日本的妹子，然后他们坐卧铺车，就特别兴奋。然后我还想说，就是为什么这么兴奋？嗯、你刚才这么一说，我就明白了，哦、就是因为他们可能在日本就是没坐过
0: 。对对对，对
2: ，可能很多人都没有坐过卧铺车，对吧？
0: 他不是没有卧铺列车，他那个东西叫请台。然后之前最后一班请台退休的时候，日本人爱好者还去那里致敬了，一堆那个大叔还去那儿去给他行注目礼。是呢，是是这样
1: 的，就是虽然说现在有，但是那些列车也是真的，可能你得非常迷，对对对，就是专程去坐这个车才有的坐
2: 。明白了，就还是很很小众、很冷门的。但但特别典型
1: 就是北京到西安。特别典型，就是日本人一定会去中国旅游的时候走的路线
2: 。<笑>哦，是吗？这哦，这个哦，那可能这个兴奋还是要叠加吧，是吧？就是不只是卧铺的兴奋，可能还有西安那个兴奋
1: 。哦、呃，有可能，就是这个是日本旅游他们经典路线吧？我觉得日本到中国旅游的经典路线
2: 。呃，为什么西安是经典路？就是因为
1: 因为唐朝呀。哦，然后去看兵马俑也是其中一点。因为它是唐朝古都嘛，然后，啊、然后咱们就是西安和洛阳是他们会比较想去看的。
2: 接上了啊，接上了，接上了，嗯，都接上了。<笑>原来
4: ，原
2: 来这个东西<利>啊，原来这个西安跟这个日本的卧铺车还有关系，嗯。嗯。啊、嗯，接上了啊，毫无关联的东西接上了。好，那那我那我们继续啊，<笑><笑>那我们继续。好，那呃，除了除了刚才我们聊到新干线，还有还有别的吗
0: ？还有另外一条是你可能觉得是现代化的东西，但其实也是六四年开始的，就是东京从机场到市区的那一那那一套那个单轨列车，就是吊着开的那一条列车。是从羽田机场是吗？对羽田羽田机场到那个冰松厅的那一条
2: ，哦，好像是好像是说当时是就可以直接从机场下车，直接地铁一直到你的酒店，呃，一直到你的场馆，好像是
0: 。对对对对，就是反正直接直接到品川这一边嘛，因为当时品川是一个这个交通枢纽站嘛，嗯，所以这一条也是六四年的时候建成的，嗯。就是想
1: 象
2: 不到的发达，六四年真的是、嗯、对那会儿真的是我们的父父母那一辈才刚刚出生，甚至还没有出生
1: ，对就
2: 已经是这样的一个状态了
1: 。这边已经过着腐败的生活了
2: ，对，已经开始新干线了嘛，<笑>对吧？然后我们我们国家的高铁应该也是我们当时的领导人去了那边之后，呃，做了新干线，才发出了感慨，然后回来应该才是发奋图强做的，就是。这个我不知道是不是直接的关系啊，但是反正看到有这样的说法。然后另外还有就是我自己知道的，因为我我是喜欢在日本各种去逛这个买手店呀，然后说对日本的这个潮流文化特别感兴趣了。然后当时应该六四年的时候，也正好是美式文化、美式生活方式入侵。当时他们日本人可能更多认为是入侵，但是实际上是美式的生活方式开始在。日本普及在日本开始抬头的这么一个时间点，因为正好是届奥运会这个年代。然后当时好像有一群呃年轻人叫他们叫玉幸组，然后呃就是穿着常春藤风格的衣服，就是看咱们现在看一些老的美国电影，六七十年代的美国电影的那些那些年轻人们穿着三七分的头啊，嗯、然后紧身短裤，然后那种过膝黑色长袜，就是嗯嗯。嗯就是很明显，跟当时日本人穿的那种很正经的制服，可能那会应该还是扣子扣到，嗯，就是脖子顶部的这种制服，嗯、是很明显不一样的嘛。他们就是所有人放了学、下了班，就在银座就穿着这些衣服。然后当时好像日本政府为了防止这些人啊、呃、影响日本在国际上的形象，还把他们都抓起来了。然后各种反正产生了一些这种这种文化和潮流，还有当时的这个社会环境的一个冲突。然后，但是当时也是牛仔裤好像是刚刚进入日本，然后潮流文化也是那一年算是我自己把它称为元年哈、啊，我自己觉得那一年是美式风格在日本开始。当然，当然现在好像全世界最正统的美式风格就是日本的美式风格。就是美国人都已经找不到那种美式的风格了，因为日本人就是特别擅长保留一些
1: ，就是七十年代
2: 保留一些东西，对，然后包括你像他们把我们唐朝的东西都保存下来了，保留你这点四五十年的美式文化就毛毛雨，对，他们甚至都还没有开始改良呢
1: ，对，所以你在日本有一个很大的购物方向就是日本的古着，嗯，然后。大家可能觉得，哎，日本的古着那是不是卖和服那种？<笑>完全不是，它里边走的大部分风格就是刚才钱德勒说的那样子的，呃，美式的这种那个时候的东西，然后包括一些工装啊等等的，嗯、然后非常复古的，嗯，<对>他们会有很多人从装军装，对，就是一开始可能还是从国外去淘回来，啊、呃，那些老的东西，包括 vintage 啊这,这样的。呃，一些从国外去收，嗯、然后后来就变成日本自己，他都拥有这些东西可以去流转了。嗯，就就你说的，可能在别的地方反而找不到，在日本还被留下来，因为他们这个古着的文化是非常的这个昌盛，然后他们完全不排斥去穿一些用过的东西，是，然后也愿意把自己用过的再给重新哎再流转出去那样子，包括我们哎那个什么。先田将辉是吗？他就是古着达人嘛，对,对,对，己经常会去淘一些这个，对对对嗯，古着店里面的好东西。然后就是像那个时候那种长春藤风的这种也会有，然后这种整套的老西装什么的，这种达人<笑>这样子的人非常多，在日
2: 本
0: 。啊、对，然后日本自己还有好多个美国村。嗯嗯，对，大阪就有一个
2: ，嗯，然后冲绳也有
0: 。对。就特别集中
2: ，是，然后包括后来出现的像 Beams 啊、General Standard 的这种这种大型的这种潮流的算买手店吧，然后他们的出现也实际上是很大的推动了这个事情。对
1: ，连锁的这种
2: 。然后我我反正去日本就是大量的时间会在会在这个 Beams 里面，<笑>每一家店我都会去转一转，在东京好多家店我都会去，因为每家店货还不一样。对
1: ，是，<对>是的、就是
2: ，就是各种一通买。对，然后，然后像这种、像这种、像这种，这种我觉得也是也是一个很大。它虽然它不是某一个具体的，像新血线这种这种东西，但是这种生活方式的影响也是很大的嘛。就我不知道咖啡是不是那个时候也产生了一个很大的。嗯，就像类似于这种啊，就是一些饮食的习惯。
0: 咖啡不算，咖啡,更早咖啡豆不算咖啡是吧？咖啡都不算，咖啡因为是之之前日本人有一阵巴西这个留学跟移民风波的时候就已经，当时是巴西政府免费提供咖啡豆，所以是那个时候进来的
1: 更早一点。我觉得六四年奥运呃是让日本它更在国际舞台上面去展现了一下自己，然后也更融入了所谓国际环境的一个一个转折点吧，嗯、就。嗯，最早他可能也只是跟美国的这个社会会连接到一起，大家因为一些众所周知的原因，是吧？就是他的整个<笑>啊立立立的这个宪法呀，然后他的这种司法的整整套社会的编制格局都是那时候美国过来的，对吧？大统领来给他们定完的，然后运行了很长的一段时间，<是>但六四的时候稍微有点，六四年他们这个等于是。日本的东西也有点抬头，然后他又去把这个东西站到国际舞台上去，然后又接受了很多来自等于全世界的这些东西对他的改变。这个我觉得就甚至不是一些单一的方面了，就整个日本人自己本身的这些视野什么的也改变了。然后他们自己当时好像也不觉得说啊开个奥运会怎么样，跟现在挺像的，就民众也没有太关心，<笑>也没有太支持或者怎么样。当然弄完了，过了那么几十年，回头去看，天哪，那当时就是一个好像是一个拐点，就是在那以后，日本就开始他们的泡沫经济大辉煌时代，是吧？各种基础建设什么的都往上奔起来了
2: ，疯狂了，
1: 对。对真的有过那个挥着一万日元在街上打车的年代，就还达不到。
0: <笑>对，
2: 嗯，那现在日本人就是怎么看六四年这个奥运呢？就是说，嗯、呃，整体上会怎么去评价，或者说怎么去回顾这个东西？
0: 哎，好像没有一个特别的这个评价，因为他们当时的那帮那群人对于整个奥运都不是特别关注的一个状态反，反而是外界的人都在关注，所以他们自己本身只是回过头来觉得当时还挺厉害的，但是要去说怎么评价，其实还很难说。一就现在来说，他们就是还是有一种自豪感在，但是具体到什么程度，或者说是他们有什么特殊情节在里面，说不上
1: 。那是肯定觉得好啊。但他肯定觉得好，嗯、他现在才想再办啊，否则、嗯、<笑>干嘛老狮子干这些嘛、嗯？肯定是有
2: 长远的好好处，对吧？但是你要说当下会有什么，可能也说不出个一二三来
1: 。对，就他可能也比较谨慎吧，我觉得，就是会，我是说他评论会比较谨慎吧，嗯、因为那种毕竟是。前人不之功，下结论，对，谁敢啊？<是>就你把这个事儿，这个给他盖棺定论、定性了，就我觉得这也不是日本人的风格，嗯、<笑><笑>对对对，他也不、嗯、不会有一个人出来就就给这些东西啊，这个做的好，那个不好，这样评论。对对对，
2: 嗯，刚才我们说了很多这个这六四年有一些很多沿用的，包括很大影响的东西。就你们的视角看，你们觉得二零二零年这一次啊，就是因为我觉得这个这种影响应该跟实际上奥。奥运会的赛事应该关系不是特别大，对吧？我们刚才说的那些其实都跟赛事没有太大关系，更多还是整个准备和长期来讲对生活方式的一些影响，包括引进的一些技术也好、产品也好、制度也好。那你以你们的视角，你们怎么？你们觉得二零二零年这一次有没有什么类似于之前的这种可能会产生长远影响的这种东西出现？就是包括可能技术上也好啊，就是甚至呃制度上也好、生活方式上也好，会有能看到目前能看到一些吗？
0: 目前能看到的，我觉得是因为呃，他们对于观光这一块特别重视，并且就是也认识到自己这个国家的很大一部分经济是靠这个观光影子所带进来的。所以，在就比如说像那个站牌，可能更早一些来日本旅游的人的时候，就可能只看到日语的这个呃站牌或者是一些标注，嗯、然后过了几年之后，你就会发现，哎，下面多了一行英语的字了。那再过几年，就特别近几年，它完全更新了之后，就是包括中文、韩文、日，就是原来的那个日语还是最大的。那语言的种类会在越来越多。嗯
3: ，
0: 那它其实是为了方便来看比赛的那些外国人而准备的东西。然后还有一块就是，也是从六四年奥运会的时候第一次就是使用的。然后今年他又做了一个完全的更新，就是那些就是呃那个运动的那个标识。它不需要在下面注明这是一个什么运动种类，你只要看它里面的那个动作，就你就知道这个是哪一个项目。对，就这个东西也是从六四年他们做了一套一套这个东西，然后今年去找了一个这个设计界的大师又去做了一套
2: 啊，就更新了整个的视觉语言，然后让你不用备备注这个文字就可以知道它是什么了啊，这个很日本。
1: 对对对，对，就是那个动态的那一套东西是吧？只、就是六四年点<对>用到现在那个，对对，整个一套的表达方式。对对对对然后还有很多的这个六四年造的，六四年造的大型的奥运场馆，因为。东京很小嘛，嗯、也不是也不能这么说啊，就东京已经够大的了，就是它还是寸土寸金，对,<笑><笑>对吧？你都恨不得填海弄点新的地方出来，嗯、然后去开发一下，是是是它根本没有那么富裕的空间上来让你去建这些新的<是>呃场馆的东西。我觉得我我不是一个奥运方面的这个。专家或者说特别关注我就是一个特别普通的，然后看比赛的这么一个人，所以我觉得他对于奥运赛制啊什么这种方面的呃历历史性的这种推进，我其实不太了解。但是他对于东京的整个格局还是有一些蛮有意思的影响的。一个是他的这个主场馆，除了我们知道的这个改建的，嗯，就是刚说了魏延武他们设计的这个这个东西。呃，以外就是叫国立竞技体育场，对吧？然后除了它呢，它大部分的新建场馆其实都在东京叫做湾区的这个区域，也就靠近哪里呢？就在台场。嗯
3: 。
1: 就嗯，然后大家都知道的，那个以前的海鲜市场搬了以后呢，就丰现在叫丰洲市场嘛，也是搬到那块去了。嗯。都在东京湾边上，叫湾区。然后呢，我们迪士尼乐园其实也在那个区域。嗯。所以。整个这个湾区相当于我我自己作为我的幺幺都是上海人，然后我们的感觉就像是浦东新区被开发
3: 了，那得买房就是、
1: 就是、对，它有块新的地方，就是哎，重新给它立了一个中心，弄起来了，然后也让更多的旅游的人会看到。当然，台场已经很丰富了，大家可能都会去看那个 EVA 啊，那个什么的那个很大的高
0: 达高达、那个、那个大高
1: 达在哪？高达高达 ，sorry， 对高达，然后。嗯，或者是到台场那边，呃，摩天轮，或者是那自由女神像是吧？那个、小对小小自由女神像。对那个富士电视台在看那些。对，然后也是旅游当中的一个一个点吧。如果是旅行社安排的话，应该会去安排到那边。对。那已经是一个小热门了，然后再加上这个啊、呃，搬迁了以后的驻地市场搬到了丰州，然后等等的一些，再加上这次的奥运，那么我觉得湾区会成为一个新的潜潮。之类的、哎嗯、就变成大家兴趣，不好不好嗯，对，就是可能会变成一个大家更想要把一个原来深造一个这个新的目的地出来，让你去看一看，这是东京的一个一种开拓吧。我觉得未来可能也会有不同，就算哪怕我们明年奥运没有开，那么这个地方也会变得不一样
2: 。嗯嗯，开发完了嘛，毕竟对吧？
0: 对，他现在是处于一个。嗯，等于是比较高端的开发区，所以很多的，就是日本大家看到的那个高楼比较少嘛。但是湾区那边就新造了很多的高楼，所以如果你现在就说，哎，我房子买在湾区那一边的话，大家就觉得哎，你是个比较时髦的，然后也比较这个有钱一点的人，因为就是有一些知知名演员们的新房子都买在那儿。对，听听着还是像陆家嘴。<笑><笑>而且这个这个湾区这一块。它其实本身就造它这个土地本身来说，它就是一个填海造田造出来的地儿。它其实历史是很久，但是给给我们的感觉好像是一个挺新的地方。它其实属于东京最早的三个区之一啊，它所在的那个这个这一块的港区下面这一块的位置、啊。嗯，但是它整个现在就是为什么我们并在早。就是以前的时候没有一直在说这个湾区怎么怎么样啊，或者说台场也只是大家记忆当中说啊，好像只有这么几个点点。就现在现在妮子讲的话，她也可能只说得出这几个地方，是因为呢，他进去的时候啊特别不方便，他交通路线特别少，所以呢那边呢早年住的呢都是一些有钱人，都是自己开车进去的。他的地铁线呢令人惊讶的只有两根。其中有一根叫海百合海鸥号，又贵又是观光线，所以呢，本地人是不太会去做的
3: 。
0: 嗯，这就是为什么我们说这个区域是现在就是政府把眼睛朝向它，要开发它的一个原因了吧。
2: 嗯，我记得之前那个有一个电视剧叫什么《东京女子图鉴》，里面好像就有一个片段，是他有一个男的住在丰州说，说、嗯、啊，这是顶有钱、顶有钱的人才会住在对对对对对丰州，好像是好像是，我记得有这样一个片段
0: 。嗯，你想想，现在谁住那儿？现在新垣
1: 结衣住那儿的。对，有钱人不怕不方便，
0: <笑>不需要方便。他他其实应该说也不是别墅。它都是那些就是比较高的，我们现在所说的那些高楼。为什么说到
1: 日本，它高楼少呢？你想想，日本这个地震多发，尤其东京这种三天小震、<笑>五天大震的这个地方，它造高楼的难度是很高的，是就是所以说它这个建筑标准风风险比较大，风险比较
2: 大。对他们安全要求高，所以成本就会高，就不合适嘛，对吧？没
1: 错，那他那个房子一定会卖很贵。那如果
0: 这样的话，他肯定会考虑这个开发的问题。而且它那边只要高楼造起来了，它就是海景房
2: ，大海景对吧？嗯
0: ，大海景
1: 是的，这是二零二零。对，我觉得这个奥运会无论它开不开，基建都已经做下去了，会对东京产生的一些影响吧。<笑>然后对于这个开不开，或者说它的影响，其实还是呃，我觉得长蛮长效的，它不可能只是针对短期的。从倒回去看，这个说要在东京举行奥运会到二零二零之间，其实对整个日本的经济都有很大的影响，尤其是地产方面。嗯，就是他这个房地呃这个地产其实已经涨价了，因为日本很长的时间没有涨过价，<是>所以这是一个非常梅泽拉西非常少见的一个情况。就京都的房价都涨了很多
2: ，京都的房价是不是跟这个世博会有关系？
1: 呃，世博还远呢，但是肯定是一起加起来的效应，但大阪的也涨了。对
2: 对对对对，对叠加效应，对吧？
1: 对对，我觉得是叠加的这个效应在里边，因为京都是很明确的，我是一个旅游型的城市。嗯，我所有的东西就是它的大产业已经到头了，当然它有很厉害的大产业啊，比如说什么京瓷啊，然后任天堂啊，还有华歌尔这种大企业在京都其实很厉害，隐性的啊。嗯，那么。但他们的发展跟你就是我去努努力一把可以再往上是没有关系的，这个不存在。政府说去努力一把能往上的，政府能努力把往上的，它只有旅游了和这些另外的投资开发的东西，对吧？所以<是>说，那么奥运它这一次的方向，呃，就像幺幺刚才说的，它其实花很大力气在旅游这块上面。就我我一直觉得他可能是不是会把日本的这些其他的经济产业的东西更多的展示，但那个可能是在世博会这种事情上更多。奥运本身纯的、嗯、还是对于旅游释放了很大的力气的，所以他才会去写那么多旅游的攻略的东西。<对>那么京都就是一个我很大的旅游接收地嘛，你来了日本，你总要想去这块文化招牌看一看。是，所以说它的地价也真的是涨了很多，而且我就眼睁睁的看着这两三年我们家周围那酒店蹭蹭的就起来了。嗯，京都很讨厌，就是它地都不大，它地都一块块不大，所以它那个酒店呢也不能造很高，就京都有限高
3: 。
1: 嗯，嗯，就是房子一般市区里就算是在最宽的马路边上，你可能也只能造到十一层啊，嗯、就是极限了。所以说，它的每每一栋的体量并不是很大，但就造了很多。当然，这下就挺抓瞎的，碰到了这个疫情的事儿之后，就特别惨，嗯、好多都关门了，受创最严重的产业嘛。是<的>但是这个不影响，当时他真的把地价都炒高了，你拿地就是
3: 贵
2: 。<喂>嗯
1: 。嗯，东京也是一样的，就是那个时候，等于说，诶，多年不遇，居然涨了房地产，就这种感觉。嗯。嗯，所以这个是我觉得奥运本身一个利好消息放在那里，这也是他为什么一直想坚持，哪怕我是延期，我还是想办呢，不然我许的这些美好的东西，我造的这点酒店可真没有人来住了，嗯、就也是很挣扎的。嗯嗯，确实是的。然后往后面长尾的看，如果他顺利的举办，那么他谋划的这些。呃，让更多人了解到日本啊，以后再来第三、第四次旅游啊，这个都很成立，非常的成功。是我相信他是会吸引到更更多的人来的，然后让你们看到这里。对，但是现在希望吧。
2: <笑>对，哎呀，就是我们又聊到这儿了。<笑>
1: 对，又是唏嘘，啊、是又
2: 是唏，又又聊到了唏嘘的这个这个模块里来了。那那我们<唉>我们聊点开心的，我聊点开心的。那你就是你们之前有这个预定或者说这个确定要去看这个比赛或者开闭幕式吗？
0: 哎，这东西就不好说啊，为什么呢？大家都抱着一颗想要去看比赛，都就像就如果像对我或者对妮子来说，都可能是都在家门口开了，是不是有有利条件、啊？是不是赶紧去抢个票啊什么的？<是>结果呢，这个奥组委抢票这事儿呢，就搞了一个抽选啊，就是你先要注册一个网站，啊、对吧？你要注册网站，注册完了之后呢，他会给你一个时间段，就比如说十天，今天开始到十天之后，嗯、这个时间是你去。呃，这个申请这个时间，嗯，然后呢，他十天第十天的时候，他就说，哎，今天我是公布号码，然后呢，你就自己看你当时注册的那个邮箱，他会告诉你你中了没中，嗯，那大多数人来说呢，你看这是全日本，包括全世界的人都可以注册的一个地方啊，是，那你抽的时候就是大概率百分之一在零点一的可能性是抽中吧，彩票，所以呢，这就,就没有，我都等着本来说。<笑>就没
1: 有想去抢了，看看有没有那种什么内部招待票。
0: <笑>啥？我就问他们奥组委的人，<以>里边都没有
1: 。就开闭幕式我就不想了嘛，嗯、有一些没有人看的比赛
2: 。<笑>对，因为因为我看有些比赛，就是这次好像门票就是并没有很贵啊，就说官方说半数门票说低于八千日元，就这样听下来几百块钱还是还是很便宜的，四四五百块钱五六百块钱还是很便宜的。
3: 嗯
2: ，对，包括也有很多不是说有很多新的。赛事也加进来了嘛？因为每次日本做东道主的时候，都会加一些跟日本很相关的这种比赛。上次好像是柔道往加进来，嗯、然后这次是空手道、对对对攀岩、滑板、冲浪。对，好像棒球也回来了，对吧？好像之前有，但是停了一段时间。对，棒球是
0: 今年新进来的
2: ，对吧？我记得是之前，呃，很早之前有，好像是，呃，零零八年好像还有，然后后来就没有了，嘛，然后这次又回来了，好像是。嗯。啊、然后像这样的比赛，你们会有兴趣去看吗？还是说也像刚才那样，就是反正是抽签就无所谓了？到时候真的要开的话，到时候再看吧
0: 。就是像我们这种，就是在现场，你其实是更多的是感受这个气氛嘛。然后这个就要说到一样感受气氛，在你没有买到票子的情况下，日本政府提供了另外一种让你感受气氛的这个呃场所或者说是方式啊。嗯，他在。他也考虑到了很多人可能会买不到票，是，然后时间不允许，不可能看到所有的比赛，所以呢，他在很多的公共公园和绿地里面做了很多的这个立体大屏幕
2: 啊。
0: 也就是说呢，你晚上可以拿着小酒儿，拿着你的韭菜，然后那边有一些这个座位，说你可以在公共场所夜间不怕蚊子的情况下，在那儿跟其他爱好者一起。看这个转播的大屏幕的比赛，嗯
2: ，运动夏日季。
1: <笑>
0: 对，就类似这种感觉
1: 。前两天我看到那个新闻是说哪哪个车站是不是那前面有一块大屏幕，然后已经投入使用了。然后那车站后面那那一排阶梯就刚好都是可以多人的
0: 。对，有可能可能是大站，大站可能会有这个，因为涩谷站本来就有这个大屏幕嘛。
2: 对，然后大家、就是嗯、好多大屏涩谷那
0: 对他现在就是把那个大屏幕都放到公共的那些，因为东京不是有很多这个绿绿地嘛，所以他就把它放到那些绿地小广场里边去了。这样的话呢，你可能晚上你聚集的人也可以多一点，然后场地也比较空旷一点，然后大家也是围在一起看一个转播的比赛，让你也感受一下这个现场都是你的同好们的这样一个气氛。嗯
2: 啊，这样这个其实还蛮好的，对，而且还免费，对吧？对
0: 对对对对。
2: 我吃喝都没限制，我进场馆可能吃喝还是问题。<笑>对，还是夏日记挺好就我总不能老起来去买东西去，对吧？哎呦，这个这个很好，对吧？而且那个时间也是夏日季的时间就，就对，就都撞上了，很好。啊，那那你们会去，比如其他的城市吗？就是如果真的要开的话，会去，比如像札幌，比如像，呃，刚才我们说灾区去看嘛，有会有这样的想法吗？
0: 就如果是有感兴趣的比赛，然后又抽得到票，或者说买得到还比较合适价格的票的话，可能会去看一下吧。
1: 我觉得我不会吧，我我是觉得那凑什么热闹的？这、就、些、是、城市什么时候去不好？哈哈哈就是选个又热又又人多
2: 。对，因为你们其实已经生活在日本了，就是就是，如果尤其是像幺幺你你在这个东京常年生活在东京的话，你其实。是不需要担心住宿的问题的嘛？就是生活的问题是完全不需要担心的。对。那像像我们就是要去的话，其实这个衣食住行，呃，吃住行都是一个问题。吃可能应该不是问题，住肯定是一个很大的问题。那那。因为之前我们都知道说这个这个东京已经告急了嘛，他甚至不是还弄了好多游轮<笑>停在好些东京湾什么的地方去去当这个，我我不知道具体有没有执行啊，嗯，就是反正疫情期间我觉得这种游轮听上去还挺吓人的。然后但是真的要是没有、嗯、没有
0: ，对对，对，那封闭环境<笑>哇，那内部循环这一下，事儿的
2: 都是游轮，对对啊，你看这之前那游轮什么公主号什么，就日本的就是美国那些都都。
1: 公主号
0: 在日本大面积的让病毒传，哈哈哈哈哈！他们电
2: 视台都是这么叫的、啊。是啊，明年这个即使他们还缺酒店，我估计游轮这也没人敢住，这也太太吓人了
0: 。其实游轮本身，嗯、呃，他们没有把它作为一个主要的可以分散这个人群住宿的一个点，它还是更多的是一个是比较大家常规的这个酒店，然后民宿，然后一些老的料亭。然后另外一块，他是把眼光放到了这个大家知道日本很多的这个大浴场
3: 哦， oh.
0: 那那些是对晚上可以住人的，所以他这一块是拿出来去做了一个推广。如果是疫情的话，我觉得浴场比那个游轮更可怕。<笑><笑>睡一排<笑>。<笑>嗯，就就他的推广本身来说，一个是这一块，然后另外一块呢，是他把眼光放到了那个交通上面，就是因为他就是默认你们来看比赛的人都是买了那个节假 pass 的那个东西嘛，嗯，所以他就是把把你们这个都推荐到这个新干线沿线或者说是地方线的一些小站上面，然后有一些站。啊就比如说啊，从东京出发的话，可能你坐个车几站路就到了一个叫宇都宫的地方，然后那边可能也是一个比较小型的一个，呃，人也挺多的一个城，然后那边的话，他就说，哎，这个站前就有很多的这个酒店啊、住宿啊什么，那你可以比如说四、啊、十分钟或者一个小时就可以回到东京了，他就把眼光是发散出去了，这样呢，另另外一方面也拉动了这个周边的这些城市的一些观光跟住宿的这个经济嘛，叫通勤式。通勤是看比赛，
1: <笑>对对对，就这个意思，就更加能够感受日本上班族的生活方式。嗯<对>，对，然后那个埼玉线什么的，嗯、然后你还能有可能在上下班高峰时期体验一下这种被塞罐头的<笑>传说就成真了。哎，不行不行，我劝退博主的这个。人生<笑>真
3: 的是<笑><笑>一直在劝<笑>、嗯，然、嗯
2: 、后一直说啊，各种都很方便。然后妮子一,<对>一直说，直就还是不要去，这还是不要来，人多少。<笑><笑>
0: 博主，哦、快点发给这个劝退
1: 博主一一些钱，嗯、让他不要再劝退。那我们很有原则的，<笑>那不是你发钱我就不劝退的
2: 。<笑>对，还是还是要看发多少钱。嗯
1: 。对，我们也不是，我们跟你的攻略一样的，不是人家给你钱你就打广告的，我们也不是拿了钱就不劝退的。<笑>
2: 嗯，听的听的，我我作为听众，我都听得很分裂。一边说要来要来，就很方便，有 JR Pass 哪哪都能住，怎么住都行，不会危险。真是多，是无人之境。好多店推荐，然后一边就是<对>哎呦，又热又热闹，哎呦，那么些人，什么时候去不行、啊、<笑>但是但是
0: 另另外一个角度来说啊，这个奥组委他确实也说了，这次很多的比赛，嗯、因为夏天比赛，大家都能想到热这件事儿嘛。嗯。所以他就把比赛呢，呃，拆开来，早上放了几场，然后晚上也放了几场，让你们可以错开这个时间
3: 。哦、嗯
0: ，那那是因为
1: 这个也要考虑到运动员嘛，就是运动员在这个最热的时候去干这些事儿也特别容易出事故。大家都知道，日本这个呃，历年来他们办那个呃马拉松都是全世界可能最安全的马拉松，嗯、就。嗯，急救措施、应急这种都为你考虑的特别周到，就不太会有出现人对对对人命这种事儿，比较少。嗯，嗯就是好像一直是这这种防控做的非常好的，所以他们在设计这个呃比赛时间的时候，也是会考虑到这些点。嗯、就是夏天的日本真的很热，这个前两天真的很热，还在说、嗯、对，都是三十七八度的天气，所以也确实很难熬吧。就呃，<笑>我我前面劝退的是说。因为是因为钱多多，你问我我会不会去？嗯，我我很诚实的告诉你，<笑>我真的不会。但是如果大家是真的买了机票，你来看奥运，就是为了这个事儿，而且是一种咱们都是来旅游嘛，对吧？嗯，如果是这样的话，那你当然可以安排去了，反正就是多出点交通费，你住哪儿不是住酒店
2: ？来都来了，对嘿
1: 嘿，最魔性的四个字，来都来了，对吧？那你你可以一次多看一些地方，然后。还能够赶上比赛的这种氛围，如果是你喜欢的那些呃比赛内容的话，我觉得是很值得去的。比如，当然了，对我来说，我这我这么懒，我可能真的觉得在家看转播是更好的，或者去酒吧看转播是更好的，因为。那个我也在现场看不到那么多角度，比如那个，如果你去现场看过棒球比赛，确实那个气氛很感染人。对<是>。然后我看他们下人头，但是比赛时间真的很长呀，你九局看完已经晒自己跟个炭一样好<笑>、哦、晒
0: ，人干人干。
2: 是啊，经常看到黑天呀、啊，我上次去看就看到黑天啊，就是从两点多开始吧，一直黑了天还没有打完，还在打。嗯，对，哎呦，我就是我真的下去吃了好几顿，就是当然很好吃，就一顿一顿的吃，一顿一顿的点酒，但是还是没有结束。
1: <笑>是的，不打到九局下半不知道输赢，这也是它的魅力嘛
0: 。但是但是啊，也要这个。也要说回来啊，就是我看到那个比赛日程表的时候啊，就是特别是是他奥组委有个推荐行程啊，说你早上六点钟在东京看一场比赛，看三个小时、四个小时，然后就中午就可以坐上新干线去仙台，下午还可以再看一场比赛，我觉得也是有点拼啊。就就特别需要一个 JR Pass。
2: 对对对，而且这也太折腾了，我觉得。就这个，我觉得我应该我应该受不了这种。你让我盯在哪儿，我就应该就盯在哪儿
0: 了。对啊，所以他就说，如果一次性来想看多一点，然后就是中午热的时候去比较凉一点的，就是像先谈，因为是东北嘛，可能会稍微凉爽一点。是。所以你就去那儿，然后晚上在那儿还可以再赶上一场比赛，他就给你全全就是时间都填满了。我发现这个奥多伟看
1: 来是把这个国际友人的。嗯，计划能力想的跟日本游人一样了，<笑>就是日本日本的小伙伴们，那个时间，我你人就出去旅行的人啊，他那个小本子拿出来，你真的是那个计划详细到我知道下一班班车和下一班<笑>再下一班班车的时间，对对对对然后我应该花多少时间走到这个地方，然后能赶上这班车，然后接下来一段我可以留多少时间在那。根本不可能是随性的，然后那些开门关门的时间都会是计划好的。就又说回我们一开始说的，我们这次的四国之旅真的是，我跟你说，两个两个就是随性的博主啊，出门玩，我们错过了完美的，错过了所有的呃这个美术馆和博物馆的开门时间，所有的我们都是在周一抵达了该去的美术馆和博物馆，全部都不开门，然后还有那种就是开车的时间也会。就是没有算好，嗯,嗯开车的时间，然后到那儿已经啊，还有半个小时要关门了，这还算好的，就是最终你还进去了。<笑>然后好多是真的到了那儿就赶不及，你这个没有办法去算那么的精准。但是日本的小伙伴真的他能够收集到各种网网站上的资料，包括你去看一些徒步的路线，他都会给你算好，嗯，他特别厉害。他一段路，呃，就是你顺着这个方向走。到下一个点和你逆过来走，他给你精确的算好，他们是不同的。为什么呢？因为一边这样上是上坡，那边那么上是下坡，所以这两段时间给你写出来都是不一样的。嗯、对，就细到这种程度，所以奥组委能够提出这样的建议，我觉得也是很,很能够理解。因为日本人他就是按照这种方式来计划和执行的。嗯、然后，对，高估了我们国际友人嘛。<笑>还要还要能够不做错，你想想，我们这个经常你车坐反了是吧？<笑>是。然后还有<对>还有那个日本<笑>那个变态的那种停法，就是比如你得看他的他这个车是快车，我们到时候交通可以再做一期节目，真的好多人都上过这个当，踩过这个坑，就是那个车是一个特快列车，嗯、还是普通列车，还是什么列车？对，直。对，就是你每站都停嘛，站站停还是直通？有人要么你就是坐了一个站站停的车，然后你看你的导航说一个小时就能到的结果，你坐了两个半小时，就你也不知道为什么。<笑>这还算好的，你能安全的抵达目的地，这、就、这、是、你能安全抵达目的地。但是有一些是，哎，怎么就过去了？那站为什么不停？然后你又花好大的力气再坐回来，<笑>可能还来回错，就是停不到你的那个站。你跑到了对面再坐，你发现哎，根本不是一趟车。对，老有这种事儿，所以他真的是高估了我们。我们还要准确的在上午在东京看完了这个比赛之后，能够到东京站这么复杂的地方<笑>找到正确去先团的列车，<笑>对对对看下午的比赛。哎呦，我好不容易抢到的票哟，然后下午再过去看他这个。对，这个夕阳西下之后的那场比赛，哎哎，劝
3: 退劝
2: 退。<笑>对，就已经全面劝退了。嗯。<笑>对你刚才，你刚才说的好多都是都感觉都是我，就是感觉嗯，你你你在我的这个 Google Map 上装了摄像头吗？就是你经常就是。<笑>嗯，<笑>对，我觉得就是快车做成慢车，真的远远不如这个你你坐了快车，然后你过站了要要惨，就是嗯我坐这快的，你看好快，然后哎没停，然后你也不知道下站要去哪，然后你发现回来的车没有，或者说回来的车去哪儿呢？那完了，那完了就不是两个半小时的问题了，就是、根本你就到达不了那个地方。<笑>
1: 对，有人就来回坐错，就是，就你在那边回来坐的还是一个
0: 快车，<笑>然后现在又过去了，<笑><笑>就聊着
1: 天也就过去了，<笑>哎，那站不见了，不见了，然后你看自己的导航已经远出去十万八千里，还不知道下站什么时候停，哎、嗯，这种心情真的，<笑>幸亏不多收钱，还行。
2: 我们主播，我们聊一个日本的节目，我们主播最后聊完就是，还是不要来的好，就是。哎呀，日本多好，<笑>别来，别来。
1: <笑>你看这些全推，就是说你你缺一个，你缺一个很熟悉的人带着你玩。<笑>
2: 嗯，你说对。像一个
0: 行程规划，还要一个带着人玩的。
1: 对，我把这些都告诉你了，你不就优秀了吗？就不怕手
2: 把手，我带着你去，就是我告诉你坐哪趟车、嗯、是吧？是、嗯。行。对。好，那那那我这样哈、啊，我我们聊的时间也很长了，我们聊了快两个小时了。我觉得我我问我问最后一个问题啊，就是，但是这个问题也不小，就是我们如果要是去冬冬奥会的话，就是就是可能我在那个时间去，对我可能我就是东京奥运会，我我可能对不是北京啊，我们如果去东京奥运会的话，就甭管我看不看赛事吧，那你们各自有没有什么推荐的，我一定要体验的。的的的东西的店或者的地方或者甚至的赛事都好，你们可以各自给出一个一定要体验不能错过的
0: 。啊、呃，我可能会会推荐一个场馆。嗯、为什么会推荐一个场馆呢？就是就它这个场馆本身来说，其实它的这个观赏性并没有这么大，但是它叫做奥林匹克博物馆。嗯。它就是为了这次奥运会而新建出来的。然后它的点在哪儿呢？它一楼是一个免费参观区，然后呢，二楼呢就是要付费的，好像是五百块钱，五百日元左右。但是它是可以让你体验什么呢？它是一个高科技结合的奥运的一个实感体验区，就是比如说啊，它里面分成好几个板块，嗯、然后里面呢就是装了很多的这个 sensor 的这个东西去玩一些游戏，就比如说你都知道那些篮球运动员或者排球运动员跳得高。但是他们具体跳多高呢？那你自己实际跳一跳之后，那个墙上就会显示出来你跳了多高，然后那个谁谁谁跳多高。嗯。然后就大家都知道博尔特跑得快，他就有一个直的跑道，你去跑一跑，然后他就出来是你一步跨多大，博尔特一步跨多大，这马上就你就有一个直观的感受到那些奥运选手所谓的厉害，他们的力量跟速度到底能力能能就是超出普通人到一个什么程度？嗯。这个还挺好玩的
2: ，明白啊？这个，哎，这个还蛮有意思，在哪儿呢
0: ？在那个就是呃，国立竞技场边上
2: 啊，就在主场馆旁边。它就
0: 是就叫奥林匹克博，对对对，它还有一个小公园也在那儿，就是全部都是去年年底完成的，今年就新开的。
2: 嗯 ，OK， 好的好的，我加进我的 list 里面了啊，劝退也也拦不住我，这个我要去，嗯
1: 。<笑>呃，这个不劝退不劝退，就是。这个还行吧，就是去试一试自己，知道一下自己的斤两，是吧？嗯，还行吧。行
3: 行，行知道一
1: 下自己的斤两啊，<笑>这个挺好的，我觉得。那个如果我推荐的话，我就觉得那个一样是去那个博物馆了。哎，好像说反了，应该是呃，为了去那个博物馆呢，你可以先去一下旁边这个国立经济。呃，体育场，嗯，就是今年新翻修的这个，然后你看它本来的设计到现在改，对吧？嗯嗯，这个也是经历了一番波折，而且它本身的位置特别好嘛，就在咱们嗯呃，这个明治神宫、表参道这些地方，就市中心，嗯，对吧？是嗯，那个边上，嗯，然后呢，又是哎、呃、魏元武他们主刀设计了这个。新的场馆，那么去看什么呢？如果我们开幕式抢不到的话，我们可以看田径比赛嘛。嗯，就是，呃，你可以选一些就是田径类的项目，然后呃，主要还是去体验一下那个场馆本身。但是那个场馆其实也就是大概增加了座位以后，也只能撑到八万人。他、嗯、正常是六万人的座位。嗯，对，他正常是六万人，因为在东京的。正正的中心啊，是就是很不容易了，嗯、就是是你的表参到的尽头嘛，嗯、它能够撑到这么大已经很厉害了，我觉得，<的>所以这个我觉得还是值得一一看。然后看了，如果觉得无聊，对吧？旁边这个体验性的博物馆可以去去，嗯。然后看完运动健儿在下面跑完了，<笑>你自己去跑一跑、跳一跳也挺好的，就度过中午这个热热的这个时光嘛，嗯。然后呢，嗯、下午的时间可以出门，哎。这个明治神宫逛一逛，然后，嗯、呃啊，而且那个元素车站也是新建好的，就是把原来的那个车站翻修了，对。然后就是你看看这个表参道，对吧？表参道后边有什么你喜欢的潮街嘛？对，蓝青、这个、山、啊、对,对,对，嗯，对元素。嗯，元素，还有南青山，还有李元素这些地方啊，涉谷反正都很近，嗯、就步行可达。所以我觉得，哎，去看个田径比赛不错啊，<哇>就是把这些都都一圈玩好
2: 了。哇，那一片我是最熟的，那是我家啊，那是那是，哎呀，我真是每次在东京我90 ，我百分之九十时间就在那一片转，<笑>就是那一片，我真是闭着眼哪哪都，啊、<哈>哎呀，哎呀，又怀念了又。
1: 你那天如果那么熟了，你倒是可以考虑去湾区转转。嗯，如果尤其是亲子的，就是带小朋友的，哎，如果是带小朋友一起来看什么，那湾区更合适。嗯，就是你还离迪士尼乐园什么都很近，嗯、早上还能去丰洲市场吃个海鲜早饭，嗯、<对>就呃也是比较惬意的
2: 。嗯，哦，那还没真没有去过，搬过去我还没有去过呢。
0: 嗯，住住湾区的话，就直接成田机场比较近啊。嗯，
2: 对对，安排在那住几天，就是别来回折腾了，就住在那儿，对吧？
1: 对，然后去看那边的比赛，那边是什么场馆来着？是游泳是吗
0: ？呃，游泳，然后有一个马场，然后有名那边都是水上竞技的比较多一点
2: 。嗯，皮划艇什么的
0: 。对，因为直接在海边嘛，然后。也
2: 是比较适合夏
0: 天看。看、嗯、后那个的几个比赛，<看>滑板比赛的赛场也在那
2: 儿。哦，哎，那这个哎，确实可以安排一下啊。湾区应该可能之前即使去过的人，可能也就是去一下迪士尼，他那边之前也没有就或者丰州的。和台场。对对对，对台场。然后其他的好像也没有太多什么。这次建完了的话，应该会有不一样，那可以再去一下
0: 。对，去看看东京陆家嘴，对他这个选手选手村也是在那一块晚上喝酒
1: 还能偶遇，然后求个签名儿什么的
2: 。嗯，刚才说谁在那儿住来着？新元杰一在那儿住是不是？那
1: <笑>你你你碰不碰得到我就不知道了。啊。人家要去也应该不能是一般的，你可能在便利店蹲点的概率更高吧。<笑>嗯
2: 嗯，知道这个信息就已经很重要了啊！知道知道这些人的老婆住在哪就已经很重要了。嗯，好的，那两位还有没有什么额外的补充？就是我们刚才没有聊到了，但是又特别想跟大家分享。
1: 我我刚刚不是推荐了主会场嘛，就是那个呃开幕式主会场，对，然后开幕式主会场这个地方，你说这么大个地方，它以后有什么用呢？就我们一般理解说，哎，那国内的这些运动场在平时不办比赛的时候，通常都是拿来演唱会嘛。是，啊、嗯，对，然后然后我就说，那那这个场馆会不会未来作为演唱会的一个使用呢？<笑>然后幺哥就给我普及了一下日本。唱歌艺人的成长史、嗯<笑>就，就就什么意思呢？就是各大，就是他们是怎么样唱起来的？就是东京什么小巨蛋，你必须要要要在这里不不。我先是武道馆，哦，先是武道馆，道馆也是一个六四年的老场馆,馆。武道馆就是他们现在还在那个呃，就当年柔道起来的那个武道馆。对对对。然后现在可能空手道的那个比赛什么还是在这里。然后这个就是他们。变成一个小有成就的里程碑，对于日本艺人来说，就是先在武道馆举行一场演唱会。嗯，这说明你已经混出道了，就不光是一个出专辑的，你已经很多人都呃可以给你这个资格在武道馆办这个演唱会了。然后你再往下晋升，是到。哪里
0: 是那个各个区的一些小的体育馆，就比如说横滨阿丽娜，或者是埼玉塞塔阿丽娜这种，就是等于是某个县的比较大一点的体育馆，都叫阿丽娜，就叫做阿
1: 丽娜的这样子的一些场馆里面去表演，然后等于说你有一个像日本巡回这种各地巡回演出，就至少你是在关东、关西和中部地区都演过了以后，然后你又可以再升级，然后
0: 可以去 Dome 了，就是
1: 去小巨蛋
0: 了。就是你就可以去 Tokyo Dome 里面 Tokyo
1: Dome 了，对，然后大阪也有一个 Dome， 对吧？就这两个这个比较大，对
0: ，五大 Dome 吧，一共五个比较大的
1: ，对，就升级到这个 Dome 的级别，然后你要在这里再有一些表演以后，然后直到你成为最德高望重的这个团体也好，<笑>个人也好，才会有资格在国立竞技体育场里面演出。目前为止，就是它翻修之前的这个国立竞技场，对，一共只有六组艺人在。这个东京国立体育场里边举办过他们的演唱会。这六组讲出来，大部分你们都是听过的，就是他们的一个进化史。所以说，就是我说这能拿能拿来办演唱会吗？是可以，但是你有没有到那个咖位，可以进到这个国立竞技体育场是办，是很难的。
0: 你进去办这个演唱会，而且是有它是有那个相当于要求的，就是首先你要是没有恶劣的，就是没有劣迹
2: 啊、哦。日本也有这个。
0: 对，然后你这个 dome 嘛，你知道，哎，不是 d o m 那个体育场嘛，你知道它是个顶开的，对吧？嗯，顶开的，所以它的收音是会漏出来的。那你第二个叫收到，呃，获得周边居民的许可。哦
2: 。就
0: 是他们同意这个组合在这里开
2: 。哇，这个很难了，就吧
0: 。然后，对，对啊，你要你要去居民那儿收集投票的。就是你你所以你
1: 看到他一定要德高望重，就是居民都愿意他们在这个地方<笑>
3: 对,对,对对对。唱会<笑>。啊，
2: 一般人一般这什么组合啊？不行，那就完了，是吧？你再有钱<笑>对，没听
1: 过什么呀？不知道，然后就不可能让你死
2: 亡金属什么的就完了
1: 。对，幺幺可以跟我们说一下，现在有那六组里面有哪些是我们比较熟识的
0: ？可能一开场的史上第一组 SMAP 大家都知道吗？就木村拓哉啊，他们那一组对吧？所以这个是一组。然后另外一组呢，也是可能听。日本音乐的会比较熟悉一点的是那个 Dreams Come True 那个组合，是那个女生唱歌，然后有有那个就是一起的，好像是三人三人组还是四人组的一个音乐团体，也是日本比较德高望重的，出的专辑目前来说是销量第一的啊、哦，不是销量应该反正排前五里面的第一应该不是的，对，之前有被超超过。然后还有一个近期的最搞的声势最大的，而且占用这个国立体育场时间最长的，就是目前的这个日本国民天团阿拉席，就是那个写蓝的那个组合。对，这个是他们是唯一一组占了三天占、啊、了四天，就是在国立里面连续开了四天，而且是借着他们要他们要这个拆团了的这个
1: 风头。对对对，就是他们今年演完就就解散了。
0: 呃，他们好像不是今年演的，但是当时借的那个风头是旧国力，就是在国力拆之前，他们可能是搞的时间最长、声势最大的。
1: 所以目前这个新国力还没有正式使用，新国力就是
0: 呃有搞过活动，他第一天就是开张的时候搞了一个叫 Welcome Day 的活动，有，但是没有人在里面开演唱会，他只是做了一个 event 的活动。对啊，他连他连做体育赛事什么都还没有开始嘛
1: ，真的是，
0: 对对对，就是还还,还是一个对，还是一个没有完
1: 全正式方式投入的这么一个状态，所以我也挺期待说哪一组会成为这里面第一组去做表演的这个艺人，能够得到所有周围居民的认可啊，以及在所有的这些之前的武道馆<笑>到 dome 的这些演出里面都没有劣迹，没有把人家东西弄。
0: 坏掉弄惨，对你没有投诉过
2: ，没有被投诉过。OK， 嗯，学习了，嗯，冷知识啊、呃，因为这个我听你听你们说这个，其实有点像鸟巢在国内的地位，就是鸟巢也不是一个随便都能开演唱会的。<对>虽然很多人想去开，虽然没有这么麻烦，但是他们也要担心说这十万人的座位要是坐不满，那可真是难看了。嗯，就是我如果一个是对吧，我知名度不高，我进去开我就是就赔死了能。嗯，真的能像五月天这种连着开五场六场的这种，那你在全中国你也拿不出超过五个来，可能。嗯，是的。真的在那儿开过演唱会的人也非常非常少嘛，对吧是吧<的>？每年每年七八月份，五月天都在那儿要连开三场、五场这样。去年我记得是开了五场，这就是非常惊人了。我觉得应该是很难再有别的敢复制，就是你做到第二天、第三天你没有人了，你就赔死了，太贵了，那个那个费用也。嗯对吧？像日本那个肯定也不便宜，你也要考虑自己的知名度。嗯、你真的你刚出道，你敢去开，那也没人来听啊。嗯
1: ，大家不会同意让你开的。
2: <笑>对的，有很多可以劝退
1: 你的方法。对对
2: 对对对<笑>你又要劝退了
1: 。但愿，哎，阴霾赶快过去，大家又能来日本找我们玩。嗯、哼这个我可以说，这个、可以一直说到，这个、可以一直说到开放。<笑>
2: <笑>就像就像那个那个一周年的那个倒计时的那个那个视频里，最后最后有一个一句话说到说希望若在生活永续，就让我们也希望若在，希望我们能在今年结束之前就能去日本自由的旅行吧。我已经退了三个日本的机票了
3: 。哎，行，那我们就
2: 今天就先聊到聊到这边。今天的这期节目也会有一些彩蛋，还有奖品，大家可以关注蓝莓评测的公众号。回复 “top of Japan”，“top of Japan” 就可以看到这一期播客的推文，然后里面会有一些奖品。谢谢两位，谢谢幺幺，谢谢，谢谢
0: 钱德勒，拜拜。二千
4: 二十年七月二十四日，东京国立竞技场，本当なるこの場所で。世界中から集まったアスリートと6万人を超える大観衆が燃え盛る成果を見上げているはずだった。今まで当たり前だと思っていた未来は一夜にして別世界のように変わる。それは私も大きな病気をしたからよくわかる。人と会うこと。外を歩くこと、プールの中で全身を使って泳ぐこと、そのすべてがこんなにも愛おしく、こんなにも幸せだったなんて、病気の前は気づいていなかった。2020年という目標が急になくなった他のアスリートたちも同じ気持ちなんだと思う。オリンピックやパラリンピックのような大きな大会に出るアスリートにとって。練習やプレッシャーは相当にきつい。正直逃げ出したいこともある。でもそれがなくなって初めて、ああやっぱり自分はどうしようもなくこのスポーツが好きなんだと心の底から思ったはずだ。私もそうだった。一年後、オリンピックやパラリンピックができる世界になっていたら。どんなに素敵だろうと思う。アスリートたちはその未来を信じて、今この瞬間もできるすべての努力をしている。どんなに小さな努力でも、それが無駄だとは決して思わない。スポーツがくれる勇気や人とのつながりは本当にかけがえのないものだから。そしてもう一つ。スポーツは決してアスリートだけでできるものではない。そのことを忘れないようにしたい。これからも感謝と尊敬を胸に前に進んでいこうと思う。一人のアスリートとして、一人の人間として、東京2020プラスワン。